0: amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra fundamental da doutrina espírita. Lembrando sempre ao vivo, às terças-feiras, 20 horas. Você é nosso convidado. Dando boa noite para quem está ao vivo aqui. Como sempre, a nossa querida amiga Beth Rios. Boa noite a todos. Quanto tempo, me saudade. Espero que estejas bem. O Kane, que bom que você está aqui, eu acho que você está aqui, né? você deixou um comentário, espero que você esteja, um beijo para você querido E a Karine Almeida também, hoje eu estou mais cego do que eu de costume, isso a Karine, bem-vinda querida, que bom que você está aqui Muito bem, hoje nós vamos continuar o capítulo oitavo, que diz, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Especificamente, vamos falar sobre o óbolo da viúva, não é? Então, vamos sem demora para nossa prece inicial. Fique à vontade, no lugar confortável e pensemos em Jesus. Amigo Jesus, Mestre querido, mais uma semana estamos prontos, atentos, as tuas sábias palavras, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, espíritos iluminados, para que tua mensagem tão poderosa seja sabiamente também interpretada, e que possamos aprender mais e mais. Nesse momento, querido mestre, colocamos em teu coração amoroso, as nossas intenções particulares também colocamos Jesus em teu coração os nossos pensamentos que a nossa inteligência possa ser inundada pelos teus ensinamentos pela tua sabedoria colocamos em especial em intenção todos aqueles que passam pela provação da doença especialmente ainda pela covid-19 também queremos colocar em teu coração amoroso também Jesus todos aqueles que estão sofrendo pela dengue pela chikungunya pela zika e tantas outras doenças fica conosco mestre que possamos compreender cada vez melhor a tua mensagem muito bem meus queridos, minhas queridas eu acho que eu estou fazendo as coisas certas, né? hoje eu estou um pouco confuso mas vamos lá sem demora para o nosso estudo de hoje o óbulo da viúva. Vamos ouvir aqui é, o que tem
1: em Marcos e Lucas. Estando Jesus sentado de fronte do gasofiláceo, a observar de que modo o povo lançava-lhe dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou duas pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda. Ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Olha que interessante. Começamos com a
0: palavra gasofilácio. Aí eu dei uma gugada agora. Ó. Local em um templo em que eram recolhidos e conservados os vasos e as oferendas. Então, era o lugar específico para acolher as oferendas. Né? Então, Jesus estava ali, nesse lugar, e estava observando que o povo dava dinheiro, especialmente os ricos, deixavam em abundância. Mas aí ele vê uma viúva que deixou duas pequenas moedas, valor de 10 centavos cada uma. Devia ser um valor muito baixo. Né? E chamou a atenção dos discípulos, dizendo, olha, essa viúva aí deu o que não tinha. Enquanto os outros, especialmente os ricos, deram o que estava sobrando. Então, aquilo que a viúva deu, né, faz muita falta para ela. Então, a sua oferta de coração tem um propósito muito mais forte muito mais elevado.
1: Bonito isso, né? Vamos ver o que, que os Espíritos nos dizem a respeito. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e, se desejam possuir riquezas, é, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até em algum ser sincera. dar se a, contudo, seja completamente da em todos. Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Esta segunda é intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensarem-se. Si ponto sublimado da caridade. Nesse caso, esta ria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Nossa,
0: aí os espíritos já começam a, a partir para a ignorância, né? assim, para deixar a verdade nua e crua para gente. Olha que interessante. A frase que mais marcou, né? A verdadeira caridade é quando o homem pensa nos outros antes de pensar em si. É, e que muita gente diz assim, ah, eu, eu gostaria de ganhar mais, né? Para poder faz, fazer mais caridade. Pode até ser sincero isso. Não tenha dúvida que pode ser sincero. Mas às vezes quando ganha mais, também acha que ainda não está ganhando bastante e desejaria acertar na loto, na mega-sena, Pra poder fazer um grande ato de caridade mas o detalhe é que como eu nunca joga na mega sena então assim, fica um pouco difícil de ganhar quando na verdade a gente pensa em caridade nós estamos pensando em dar dinheiro para alguém ou dar aquilo que nos sobra quando na verdade não é bem assim o negócio, né a caridade não é dar o que nos sobra nem o tempo nem o tempo. A verdadeira caridade é pensar nos outros antes de si mesmo, não é? Não é que você vai se abandonar, o amar a si mesmo, assim como amar os outros como ama a si mesmo, né? Precisa começar com a gente. Mas a caridade é dar aquilo que você é, dá muito valor, e não o que sobra, não o resto. Um resto de comida, uma coisa que sobrou na sua casa, uma roupa que está lá atrapalhando o seu armário não é absolutamente isso, é bom, materialmente quem recebe, legal, é muito bom, mas, será que é caridade mesmo, ou é cômodo a gente pensar que estamos sendo bonzinhos, que estamos fazendo caridade quando a gente abre um armário, vê um monte de roupa que não usa, muitas vezes porque a gente engordou, né, e não emagrece nunca mais, aquela roupa está lá faz cinco anos dentro do armário e você não consegue usar nunca mais e não vai usar, Claro, você vai fazer uma, uma destinação para aquela roupa digna, beleza, ótimo. Mas a caridade é um passo além do que limpar armário, é um passo além. Né? É colocar no seu dia a dia algo que você faria para você mesmo, por exemplo. Mas os espíritos aqui continuam, vamos
1: continuar a leitura. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças etc. que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que o secundem na consecução de tais objetivos, Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e, ainda menos, a missão dos Espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí os serem punidos pelas decepções.
0: Aí tem uma referência ao Livro dos Médiuns, segunda parte, itens 294 e 295. Pois é, tem gente que acha que o Espiritismo serve para perguntar para os Espíritos. Olha o tamanho da barbaridade. Perguntar para os Espíritos... Que número vai dar na lota? Que número vai dar na mega-sena? Porque assim, aí eu jogo, ganho e aí eu destino metade para as obras de caridade. Tá enganando quem, né? Então, tá enganando quem? Não adianta. Vamos continuar a leitura aqui.
1: Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o nóbulo do pobre do que dá privando-se do necessário. Pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer, em larga escala, a indigência, mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se a ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, mil ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão, se não for de um modo, será de outro. Porque ninguém aqui, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõe todos, a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso. Para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Também aí está a dádiva do pobre, o óbulo da viúva.
0: Matou. É aquilo que eu estava falando. Como sempre, eu não sabia do texto antes. Mas quem disse que caridade, o doar-se é só botar a mão no bolso e dar o dinheiro. Afinal de contas, o que é o tal dinheiro? Não é algo que você recebe em troca pelo tempo e esforço que você faz com o seu trabalho. Portanto, o que tem valor aí não é o dinheiro, e sim é o seu trabalho, o seu tempo, o seu esforço, a sua dedicação. Ora, por que, é que você não pode dar isso? Por que, é que eu não posso dar isso para o meu irmão, para minha irmã? De que modo? N modos, né? Uma palavra amiga, um consolo, um abraço, uma visita a um doente, o cuidar de um doente, não é? é? A companhia de pessoas solitárias, especialmente as mais velhas, né? Que geralmente são deixadas de lado pela família, que a gente pode adotar como nossa família. Tem tanta coisa que se possa fazer, um trabalho voluntário. Você né? não tem dinheiro? Beleza, mas você tem tempo, não tem? Será que você não consegue dedicar uma hora da sua semana num trabalho voluntário, seja ele qual for, sei lá, numa creche, numa escola, num asilo, num hospital? Esse é o va verdadeiro valor, igual o óbolo da viúva que você está doando com seu coração. Essa lição é maravilhosa, porque assim, vamos dizer, se você tem aí 500 mil reais que, que não te faz falta, porque você é muito, muito, muito rico, você vai dar esses 500 mil reais, vai lá dar para o Hospital de Amor de Barretos, ou vai dar para uma grande instituição. Beleza, você fez caridade? Fez caridade, ajudou? Claro que ajudou, né? independente, óbvio que ajudou. Mas esse dinheiro vai te fazer alguma falta? Quem dou uma quantidade dessa certamente é muito mais rico e o dinheiro chama o dinheiro, né? uma coisa puxa a outra que puxa a outra e isso não vai fazer falta. E a pessoa que trabalha mal consegue, consegue pagar suas contas, mas toda semana, com fidelidade, dá duas horas, três horas do seu tempo, por exemplo, num, num asilo, né? É conversando, amando, limpando, alimentando, dando carinho, dando amor, o que, que tem mais valor, compreende esse, é, o evangelho de hoje como é simples, o que, que tem mais valor, o dinheiro que para você não vai fazer falta e seja quantia que for, eu falei 500 mil reais porque eu estou exagerado hoje, mas pode ser qualquer quantia, sei lá. Os 50 reais que está aí na sua carteira, que não vai te fazer falta, você pega e dá. Beleza, não estou falando que ah não vamos dar, então é para... Não, claro, quem vai receber, está ótimo. Você converte isso em, em, em quentinhas, em marmitas, por exemplo, você vai aí ter pelo menos umas hum, duas e meia marmitas, né, do preço que está hoje, mas vai matar a fome das pessoas. Né? Mas ok, é um dinheiro que não... Te fazia falta ou não te fará falta? Agora, e a dedicação? Né? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale esse amor doado? Para gente, a gente pensar mesmo. Né? Vamos ver, tem comentários aí. Eu vou tentar enxergar. Eu, eu, eu acho que eu vou aumentar. Eu consigo aumentar? Presta atenção. Tomara que não caia. Aê, agora melhor. A Carline está dizendo, caridade moral, uma das mais difíceis de fazer, porém, a mais nobre e linda de todas. Exatamente, querida. Inclusive, é ensinar, tá? A partir do momento que você vai alfabetizar, né, pessoas mais velhas, todo trabalho voluntário, mas o de ensinar é um negócio, assim, é uma caridade moral lindíssima. Aline de Caça Silva, muito bem-vinda, querida. Que bom que você está aqui. Até uma prece feita com amor é um ato de caridade especialmente a Aline né? tem muitas pessoas que dedicam o seu tempo e seu amor fazendo prece, orando, rezando, né? não importa o nome mas é, emitindo vibrações positivas, boas energias, bons desejos para as pessoas tantas pessoas que me encontram, ontem foi mais uma apresentação presencial que eu tive a alegria de fazer no, na Casa Espírita Associação é, Jerônimo Mendonça e tanta gente vem me abraçar, agradecendo, né? A música e tal, e dizendo assim: Eu rezo todas as noites pra você. Gente, é um negócio assim que você. Para pra imaginar, a pessoa está prestando atenção, ela tá te desejando coisas boas, emitindo boas vibrações, sabe? Pedindo a Deus pela sua saúde para que continue fazendo o seu trabalho, que coisa mais linda, isso é uma baita de uma caridade, é doar o seu tempo amorosamente em intenção do outro, né? eu acho que ficou muito, muito claro a, a lição de hoje para a gente compreender, é muito fácil de entender, no próximo nós vamos ter o, o seguinte, ó, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição, no mesmo no mesmo capítulo né, que se fala da doação mesmo. Então, que a gente possa, durante essa semana, pensar e repensar se a gente faz essa caridade, que não é só material ou financeira, né, mas de se doar para o outro, pode ser para alguém da sua família mesmo, sabe? Tá valendo. O outro é o outro. Não importa se é amigo, se é familiar ou se é um desconhecido que que a gente tá fazendo? Será que a gente pode fazer um pouquinho mais? Será que a gente pode melhorar o mundo de alguém? Não é? Fica aí o convite. Falando em convite, convido vocês agora para que a gente possa fazer a nossa prece de agradecimento. Amado Mestre Jesus, gratidão por mais uma semana na experiência da carne gratidão pelos problemas que enfrentamos pelas confusões, pelas dificuldades, pelas indecisões gratidão pela doença, Jesus, e também pela saúde gratidão pelos momentos tristes e pelos felizes gratidão, Mestre amado por nos fazer compreender de uma maneira tão tão sublime, tão fácil e tão clara, como agir, como ter as ações para efetivamente evoluirmos emocionalmente, moralmente, espiritualmente. E como fazermos para implantarmos um mundo novo, regenerado, feliz, com igualdade social, com fraternidade. Construirmos um mundo onde as pessoas sejam mais amorosas umas com as outras, que se importem umas com as outras. Os teus ensinamentos são muito claros, são receita de bolo, para que a gente siga e faça. Que possamos, Jesus, pensar nisso e não acharmos mais nenhuma desculpa que a gente possa encarar de frente todas as nossas responsabilidades e também amorosamente nos permitir fazer aquilo que está ao nosso alcance. Fica conosco, Mestre, por mais uma semana. Que possamos superar as adversidades com fé, amor e esperança acima de tudo. Muito obrigado Jesus, fica conosco. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vocês viram que o evangelho foi um pouquinho mais curto hoje, mas sempre sensacionais, né? Sensacional todas as vezes e pensar que não chegamos nem na metade do livro. Ó, nós já estamos no 83, o episódio 83 e nós nem chegamos perto da metade. Então, tem muita coisa boa pela frente. Como sempre agradeço o seu carinho, a sua presença online ou offline, ao vivo ou ao morto, também a sua presença espiritual, se você é espírito que não está encarnado, nós somos tudo espírito encarnado, mas tem muitos amigos do lado de lá ou do lado de cá, enfim, está do nosso lado, mas num outro plano de existência que também acompanha o nosso estudo, então, muito bem-vindos sempre, é uma grande felicidade estarmos juntos aprendendo com o Mestre Jesus. Obrigado pela sua presença, eu te espero com muito carinho no próximo evangelho. Olha, tem uma mensagem no final, a Beth está dizendo, gratidão Evandro, gratidão a todos os amigos que estão participando no chat. Esse momento é um banho de energias boas, de carinho e de amor, muito obrigada. Ah, gratidão você querida, que lindo. Aline, Jesus abençoe a todos e uma excelente semana, amém querida, para nós todos. A Karina, um abraço em todos, outro, outro, querida. Boa semana para vocês, fiquem bem, cuidem-se. A Bert está dizendo que começou no episódio 11, você pode começar no 1 de novo, assistir os 10 ainda, dá tempo, tá bom? <risos> cuidem-se, maravilhosa semana, beijo gigante, até a próxima, tchau.